0: Kriget i Ukraina har pågått i tre månader och det finns inga tecken på att det är på väg att ta slut. Putin tänker inte ge sig och Ukraina tänker inte ge upp. Men oberoende av hur det här kriget i slutändan kanske slutar så har Ukraina redan förlorat mycket på kriget. I nyhetspodden idag ska vi se på läget i Ukraina men också blicka mot framtiden. In i ett utdraget krig och ett efterkrigstida Ukraina. Jag heter Jonna Nupponen och trots att det är tråkigt så är jag ändå glad att säga hej och välkommen till dig Ilmari Keihke, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Tack så mycket. Läget med kriget i Ukraina, hur är det just nu?
1: Så just nu fortsätter striderna på flera fronter, inte minst i nordöstra fronten, öster och sen södra fronten. Men det som vi har sett under de senaste veckorna är ju att striderna... De har blivit allt mer fokuserade på Donbass och det är den östra fronten. Och samtidigt har tempot kanske blivit lite, lite långsammare. Att det verkar hända mycket mindre där. Ryssland fortsätter sina offensiver men lyckas inte, inte göra betydande framgångar. Samtidigt Ukraina har inte lyckats hålla upp deras tempo med, med motoffensiver- och de lyckades ju ta över eh, vissa delar av områden norr om Kharkiv, inte allt för länge sedan. Men sen dess har vi inte sett stora, stora ukrainska motoffensiver.
0: Mm. Det har hörts vissa bedömningar under de senaste dagarna om att kriget håller på att vända till Ukrainas fördel. Men vad hade det för betydelse, eller vad betyder en fördel i det här läget?
1: Och det är en bra fråga, och just det här att, att om Ukraina har fått något övertaget i kriget, mm. Det, det kräver väl lite specifiering- Vi måste definiera vad vi menar med, med övertag- och på vilken nivå, inte minst. Mm. Så man kan till exempel prata om- att Ukraina kanske håller på att få- någon slags övertag på den taktiska nivån- på stridsfältet. Vi vet ju att ryssland har svårt- att mobilisera nya styrkor. Samtidigt får ju Ukraina- nytt materialstöd från väst mm. som kan innebära vissa fördelar. Men samtidigt är det mer oklart om Ukraina har övertag på den mer långsiktiga strategiska planen och det är väl det som är, som är helt avgörande för kriget.
0: Vad är det för skillnad mellan de här två, på något sätt det taktiska och det strategiska?
1: Och med det taktiska då kan vi prata om det kortsiktiga. Vi mm. kan prata om stridsfält, krigföring.
0: Olika det, slag och så här då eller?
1: Exakt. Mm. Och det långsiktiga det är det mer politiska inte minst. Så de här striderna, slagen de måste leda till något politiskt effekt. Och den här effekten som vi, som vi mäter och försöker skapa på den strategiska planen.
0: Just det. Så att egentligen, vi, vi talar ju gärna här om att Ukraina vinner kriget eller kan vinna kriget för att vi så gärna vill att det ska vara så. Men hur definieras vinst i det här kriget? Det har väl kanske lite med det här. Och göra som du sa här innan också.
1: Och det är en annan utmärkt mm. fråga. Eftersom vinster är alltid en narrativ. Det är något som vi, som vi vill gärna prata om. att vi har vunnit ett krig. Och kanske ett bra exempel för oss finländare är ju vinterkriget. Mm. Man kan väl rent objektivt säga att vi förlorade kriget. Men vi brukar tänka att eftersom vi försvarade vår suveränitet och självständighet. Så vi var den, den bra tvåan i det här kriget. Mm. Men samtidigt måste man ju komma ihåg att man själv definierar sina mål med kriget och det är mot de målen man oftast jämför om man vunnit eller förlorat mm. och i sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att Putin började det här kriget, den här invasionen med väldigt stora planer att ta över hela Ukraina att ersätta regimen Zelensky, ställa honom inför rätta och så vidare och har han backat från de här ursprungliga krigsmålen som han nu talade om. Och för vinst för honom i dagsläget verkar hamna om Dombasområdet mm. Och det är väl därför han fokuserat där. Att befria eller ockupera. Han kallar det för befria som men många ukrainare upplever det som ockupation. Mm. Att han vill ta över Dombasområdet Och eventuellt kanske lämna dem över till de här folkrepublikerna. Och kanske annektera de delarna. Men samtidigt... Om vi tittar på den ukrainska sidan så deras minimikrav är ju att, att gå tillbaka till läget 23 februari, en dag före invasionen mm. och befria de här områdena som Ryssland idag okuperar. Detta sagt har de också diskuterat för att ta över alla områden som Ukraina förlorade 2014 och där inkluderas Krim, ja. mm. inkluderas Krim och folkrepublikerna. Folkrepublikerna är enklare mål än Krim som är ju de facto en del av, del av Ryssland. Eh, inte så att vi erkänner det, men de facto har det blivit det under, under de senaste åtta åren. Mm. Och Zelensky har tydligen idag sagt att, att han kommer han kom nöja sig med Krim också. Mm.
0: Zelensky äh, pratar för världen på världsekonomiska forumet i Davos här nu. Jag tror han i själva verkar håller på att prata nu precis när vi pratar här. Du och mm. jag. Och, och det är väl där då han har sagt det här om att allt ska tillbaka till Ukraina.
1: Exakt, men, men det, vi får nog förbereda oss att varken Ukraina eller Ryssland kommer bli nöjd med, med krigets slutresultat. Mm. Så att det, det kommer bli mycket besvikelse framför oss.
0: Ja, vilken kostnad kommer en eventuell vinst med? Det är väl det det handlar om. I Donbass hade varit massiva bombningar på sina ställen. Är det väldigt sån där bombat där? Ett förstört helvete kallar president Zelensky det här. Hur Husarjat är Ukraina för tillfället.
1: Äh, väldigt och allt mer Saryats. Mm. och, och bara om vi tittar på förlusterna så har vi, vi fokuserat väldigt mycket på ryska förluster. Inte så mycket på ukrainska förlusterna. Mm. Uh, igår pratade Zelensky om att Ukraina förlorar 50-100 personer eller män per dag i Donbass. Och det är intressant att han inte pratade om soldater utan personer. Så det går att tolka på olika sätt. Uh, på den ryska sidan är väl siffran betydligt mycket högre. Men samtidigt de här materiella skadorna som orsakas av kriget. De orsakas på den ukrainska sidan eftersom krig föds där, inte på den ryska sidan. Och de här långvariga effekterna av kriget påverkar Ukraina mycket mer negativt än Ryssland i dagsläget. Mm. Inte minst när det gäller infrastruktur och de, de materiella förlusterna.
0: Och civilbefolkningen eftersom det är ju civilbefolkningen trots att många har flytt så finns ju fortfarande kvar där i Ukraina. Vi har fått förfärliga... Berättelser om systematiska våldtäkter, om slakt på civila och så vidare. Så att, hur påverkar det här ukrainarna i längden?
1: Kortsiktigt kan man väl säga att de här brutala ryska åtgärderna, eh, våldtäkterna, krigsbrott och sen de här artilleriduellerna som, som förs idag. Man riktar ju attacken mot inte minst byar och städer i dagsläget. Mm. De har nog kortsiktigt ökat det ukrainska motståndet. Och det såg vi bäst efter Butsa där många, många av mina ukrainska kontakter började prata om att de kan inte göra några eftergifter för Ryssland eftersom den ryska ockupationen kostar så mycket. I Butsa såg vi egentligen konsekvensen, priset för, för okupationen mm. och det var väl eh, våldtäkter och mord. Ja. Och eh, det, det gjorde väl att, att många ukrainare, att deras stridsvilja bara ökade. Men om vi nu återigen tänker på det strategiska lång, långsiktiga så alltså där är bilden an... det kan vara annorlunda, det återstår mm. att säga. Eh, låt oss säga att kriget nu fortsätter ett eller två år till och Ukraina inte lyckas ta över de här områdena och sen fortsätter Ryssland med flygbombningar och, och robotattacker på ukrainska städer. Hur hur länge kommer Ukraina orka då? Då är mm. det oklart hur det här stridsviljan ser ut. Eh, en annan sak som jag tänkte lyfta upp är att hur påverkar de här den här ryska brutaliteten, det ryska samhället. Mm. På sätt och vis, vi ser det här kriget som, som väldigt svartvit. Att det är Ryssland som är förövaren och, och Ukraina som är, som är försvararen. David och Goliat, så att säga. Mm. Men den ryska befolkningen, de har väl en annan uppfattning av kriget. Och hur kan deras självbild kombineras med, med Rysslands bild i, i omvärlden? Det återstår att se hur, hur, hur den funkar.
0: Ja, att vi får alltså två förbittrade folk. De är förbitrade på olika saker. Ukrainarna på att deras land är förstört mm. och ryssarna på att deras rykte är förstört. Kanske Absolut.
1: Så. Ja. Och, mm. Men som sagt, deras självbild, då de, de, de kanske blir allt, allt mer isolerade eftersom den här mm. självbilden, det är ingen annan i världen som, som tror på den.
0: Men är ett förbittrat Ryssland farligt?
1: Absolut och det är det andra som vi ska, vi ska tänka på, att långsiktigt, det föds krig i Ukraina men det, det finns även en konflikt mellan Putin och Västvärlden. Mm. Och eh, kriget kan i princip sluta om en månad. Nu säger jag inte att det gör det, jag tror inte att det de kommer att göra det. Men den här konflikten med Putin, den kommer nog fortsätta väldigt länge och det, mm. det är det här långa konflikten som vi ska också förbereda oss inför.
0: Men äh, blir det då så att det inte längre är en konflikt bara med Putin utan också med ryssar? Jemen.
1: I Ukraina är det säkert så,
0: mm.
1: men eh, om man nu är väldigt optimistisk så, så kommer Putins eh, efterträdare liberalisera Ryssland och då, då kommer Ryssland komma tillbaka till, till det internationella samfundet. Mm. Nu är man nog allt för optimistisk, eh, men, men det, det är möjligt att det blir något, något sånt och det ska vi inte glömma heller. Det är inte hela ryska befolkningen som, som ligger bakom kriget.
0: Mm. Du har varit med här i Nyhetspodden många gånger och pratat om kriget i Ukraina och nästan varje gång så har du varnat för att det här riskerar att bli långvarigt. Och nu börjar det ju bli mer och mer tydligt att det faktiskt är på det här viset att du har haft rätt hela tiden så att säga. Vad allt tyder på det här nu?
1: Om det nyaste är väl om man tänker på Putins tal på säkerdagen 9 maj. Han gav inga som helst tecken på att han skulle backa från kriget. Mm. Uh, samtidigt, uh, även om den ryska offensiven nu på fart, den sakta ner, så kan Ryssland antagligen fortsätta kriget om de går till försvar. Så att man har både viljan och medel att fortsätta kriget, och då är det sannolikt att kriget bara kommer att fortsätta.
0: Än så länge fortsätter stödet att strömma in till Ukraina från omvärlden. Förra veckan godkände den amerikanska senaten ett nytt ekonomiskt stödpaket till Ukraina på 38 miljarder euro, om vi räknar om det euro. Och är 20 länderna lova 19 miljarder till i stöd. Vilka alla faktorer skulle du bedöma påverkar? Hur länge väst orkar och vill störa Ukraina.
1: Ja, men nu har vi i helgen hört, hört de första, första rösterna i Europa som börjar tala på någon slags vapenvila mm. i, i Ukraina. I dagsläget kommer det på Ukrainas kostnad. Ukraina kommer bara att acceptera i dagsläget uh, ett avtal där Ryssland uh, drar sig tillbaka från, från de okuperade områdena. Mm. Så Ukraina kommer inte gå med på det. Men, men, det, men det här lyfter precis det här... Återigen den långsiktiga strategiska delen- att eh, hur länge orkar vi stödja Ukraina? Ukraina är helt beroende av olika slags stöd från väst i dagsläget. Och om man tittar på det långsiktiga- som sagt, eh, förskriget i Ukraina- det är det inte minst den ukrainska ekonomin som har lidit. Där eh, finns det olika analytiker som säger- att eh, den ukrainska BNP sjunker 40-50 procent i år.
0: Mm.
1: Om man jämför det med den ryska ekonomin- som var starkare före kriget- där på grund av sanktioner och allt, allt annat bedöms BNP BNB gå ner 10 eller 15 procent. Så att mm. återigen har man möjlighet eller har man förmågan att fortsätta kriget. Uh, frågan är om vi blir trötta, om vi i väst blir trötta på kriget så, så då kan vi också bli mindre intresserade av att stödja Ukraina. Och det är väldigt dåliga nyheter för Ukraina eftersom de behöver västerländska medel för att fortsätta kriget. Även om de har försvarsviljan så behöver de medel för det. Och här är nog ekonomi, alltså våran ekonomi också väldigt avgörande. Om man nu tänker på att vi har redan börjat märka högre matpriser, högre bränslepriser, högre inflation så kan... Dessa frågor sannolikt bli valfrågor i framtiden. Mm. Så att kanske vi långsiktigt hoppas Putin på att i nästa val i olika europeiska länder tas upp de här frågorna eh, som då kan betyda att Ukraina får mindre, mindre stöd från oss. Eftersom det är i slutändan ukrainska eftergifter som kommer möjliggöra låt oss säga rysk försäljning av energi till väst igen.
0: Och här kommer ju här kommer parlamentsval i Frankrike, det kommer riksdagsval i Sverige. Eh, Finland har också ett val inom... Inte så hemskt långt in i framtiden. Så att,
1: mm. Exakt. Och där, där kan man också undra om statsskick blir en annan avgörande faktor- för kriget i, i längden. Eh, ukrainsk stridsvilja i en demokrati jämfört med, med diktator Putin- som kan bättre kontrollera eh, den inhemska opinionen och dess effekter. Mm. Men även i Europa som är demokratiskt är väl folket som får välja. Men många av oss eh, tänker ju på blåboken först- så det, det, kan, det kan givetvis påverka, påverka situationen. Mm. En annan sak är, är väl den här globala matkrisen som kan orsakas nu på grund av kriget. Och där kan Putin återigen hoppas på att, att det är väst och inte minst Ukraina som måste göra eftergifter för att lösa det här. Mm. Och den här krisen är ju återigen bra bra påminnelse om att vi lever i en global värld. Och att om det nu blir problem i de mest utsatta länderna i världen, låt oss säga Afrika, Sydam, Sahara och Mellanöstern vi kommer också bli påverkade av det här om det nu blir svält till exempel och konflikter mm. så att det, det är också något som vi ska, vi ska tänka på att det är inte bara Ukraina och Ryssland utan det finns globala konsekvenser
0: mm. Vad skulle det betyda för Ukraina om stödet sinar och kriget så att säga lite glöms bort det har ju hänt förr med krig och konflikter som först uppmärksammas väldigt stort och, och sen bara lite försvinner och vi kan ju bara säga alla de konflikterna som försvann när kriget i Ukraina började.
1: Mm, exakt, eh, kriget började ju åtta år sedan men det var väldigt mm. få som, som kom ihåg kriget. Detta sagt, det var väl rätt få i Ukraina som, som kom ihåg det heller så att eh, även där det var rätt, rätt isolerat. Eh, far med att vi blir vana vid kriget och börjar glömma bort det är ju att eh, vi slutar stödja Ukraina. Och utan det här stödet från oss blir det väldigt svårt för Ukraina att vinna. Och då kommer väl Ryssland, Ryssland få fördelar och om de vinner kan de väl i princip få bekräftelse på att de kan agera aggressivt, använda militärt makt i Europa för att ändra gränser. Och det är väl inte den Europa många av oss vill leva i. Mm.
0: Jag tänkte att jag skulle fråga dig här, vad bedömer du att Ukraina behöver mest av allt just nu men det är ju nästan kanske vad vi också behöver? komma ihåg mest av allt just nu, lite i samma fråga.
1: Ja men gott de behöver vapen med, med lång räckvidd. Mm. Det, det är det som de, de frågar hela tiden, det är det som de behöver. Men mer långsiktigt behöver de politiskt stöd. Så om man tänker på att ukrainare, de slåss för sin frihet och säkerhet. Och det känns fel om de behöver oroa sig för hur länge vi orkar följa och stödja deras kamp. Det känns orättvist eftersom på sätt och vis de, de kämpar också för, för Europa, för våran säkerhet.
0: Ilmarik Eichke, tusen tack för den här analysen. Tack så mycket. Jag heter Jonna Nupponen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle som produceras av Amilassila. Tekniker idag Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.